0: NRK P2
1: Denne nye regjeringens kulturpolitikk er ikke særlig ambisjøs, mener vår kommentator. Salget av DAB-radio røkte forrige uke med 310 prosent enkelte steder. Lansering av kanalen P1 Plus er årsaken. Og radiofantomenes musikk gjennomstår denne gang på scenen. Hører på Kulturnytt med Birgir Kolsrud-Jåsund i studio. Reaksjonene i kulturlivet og mediebransjen er delte om den kommende regeringens kultur- og mediepolitikk. Mange gode intentioner sier Kristen Einarsson i foreleggeforeningen, mens Gro Morken Andresen i Norgegs mållag frykter for Nynorsken, etter at statsansatte nå skal slippe å besvare henvendelser på Nynorsk.
2: Da tenkte jeg skulle medleve at
3: nu er... Nesten alt klart.
2: I alla fall det politiske grunnlaget for en ny regjering utgått av Høyre og Fremsk partiet.
4: I går kveld la Høyre og FRP fram regeringsplattformen for de fire neste årene. Under kulturpunktet står det at den kommende regjeringen ønsker å stimulere til vekst nedenfra, framfor å styre ovenfra.
1: En, vi nok i større grad opplever at den ikke trenger å tilfredsstille politiske ønsker og mål om innholdet i, i programmene sine for å få støtte og overføringer, men være fri til å lage det, det innholdet som man selv mener er det riktige. Og det er nettopp det som er en av kulturens hovedoppgaver, å utfordre oss og ikke, ikke tilfredsstille den politiske makten.
4: Det sa stortingsrepresentant fra Høyre, Bent Høie. I kulturlivet og mediebransjen er reaksjonene til regjeringsplattformen delte. Det er den første gjennomlesning, men jeg si at dette synes jeg ser positivt ut. Det sier administrerende direktør i Mediebedriftenes landsforening, Randi Siren Øgreig. Vi legger opp en helt klar modernisering av mediepolitikken, samtidig som vi legger vekt på å anerkjenne mediene sine viktige roller i forhold den också oppsiktige samtalen, ikke minst i forhold til nyhetsproduksjon. Samme varslet ønsker den nye regeringen å reversere bokloven. Til tross for dette er direktør i Foreleggerforeningen, Kristen Einarsson, positiv til regjeringsplattformen. Jeg finns at intensjonstenkningen runt kulturområdet, så vidt jeg kan se bra ut, jeg beklager
5: at de... Ikke gjennomfører bokloven, for det mener jeg vil være det beste verktøyet for å skape de beste rammetingelsene for litteraturfeltet, og jeg er da veldig spent på hva som vill være den alternativene litteraturpolitikken.
4: Jeg synes det er veldig, veldig utydelig, sier Brigitte i Frivillighet Norge. Hun hadde forhåpninger om et blåblått løft for frivillighetssektoren, men er skuffet over resultatet. Vi hadde jo håpet at man i tillegg til å øke månskompensasjonsordningen, så hade vi håpet att man skulle gjøre noen grep spesielt for de, de frivillige kulturorganisasjonene. Og da synes jeg det er skuffende att en ny regjering, nye kluter, ikke viser vilje til å satse mer. Når det gäller språkpolitik vil Høyre og FRP erstatte dagens rett til å få svar på egen målform. Gro Morken Endresen i Norges mållag frykter nå for nynorsken. For de å ikke ha grep som regulerer tilgangen til et mindre brukt språk, vil
3: sannsynligvis bety at det blir mindre av det.
1: Og det sa Gro Morken Endresen i Norges mållag. Reporter her var Heidi Rønneid. En ny Høyre-FRP-regjering vil utrede ulike betalingsløsninger for NRK. I sin regjeringsplattform skriver partiene at de vil legge frem en stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger. Kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen ser positivt på forslaget. Nei, jeg ønsker en sån utredning velkommen. Vi er inne i en tid hvor mediemarkedet endrer seg, mediebanen endrer seg veldig, og konkurransen. Og det er helt avgjørende for en institusjon som NRK, en viktig kultur- og medieinstitusjon, at det er bred oppslutning om vår finansieringsform og vår rolle. Det gir jo en mulighet til en ordentlig process som, som både vi og, og politikerne brett kan bli engasjert i. Så jeg ser positivt på en sånn ordning. Kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hvis vi tar et lite fuleperspektiv og ser kulturpolitiken i sin helhet, er den ambisjøs det forslaget som er lagt frem nå?
2: Hvis man utgangspunkt i dette forslaget her, eller den kulturpolitiske plattformen slik den kommer til uttrykk, så vil jeg heller si det motsatte. Den er vel mer preget av at den prøver å rette opp feilene fra i går, altså fra et rødgrønt styre i åtte år, enn peke på en selvstendig kulturpolitikk for de neste fire årene. Det er litt sånn preget av at det er klippet og limt fra to forskjellige partiprogram av to partiledere som jeg mistenker ikke være spesielt opptatt av kultur og kulturpolitikk.
1: Men hvilke hovedgrep avtegner seg?
2: Ja, det viktigste er å gjennomføre det de kaller den frihetsreformen, altså som vi hørte Bent Høie si her også, at, at kunstnerne nå og kulturinstitusjonene ikke minst skal få lov, selv få lov til å bestemme hvilke kunstneriske valg de skal eh, ta och det är alltså det betyder det att att museer teater bibliotek konstnärer inte ska være ett instrument då för regeringens som man har sett klara tendenser till under det rödgröna styret.
1: Det blir inget påtryck om att driva med mångfaldsår och den slags.
2: Nej, det blir det ska det ska helt så det är ju ett intressant grepp och det är et ett som har varit väldigt viktig for höyre. Så er maktspreidning viktigt att ikke inte så mycket ska ske fra Oslo och fra Oslo, og så er jo hele den blåblå -blå politikken gjennomsyret av et ønske om å stimulere til økt entreprenørskap, altså næringsutvikling, og det viser sig også i denne kulturpolitiske tänkningen som kommer til
1: uttrykk her. Men kan vi se si at det er noen vinner og taper her? Ja, det er
2: väldigt veldig vanskelig å si, fordi at det er ett generelt dokument som går fra å være veldig luftig på den ene siden og veldig liksom småplukkende på den andre siden. Bibliotekene vil jeg tro er litt urolige i dag. Det lå liksom i, i lufta at, at de skal få en uttrykt støtte. De har ikke, ikke fått mange påplussninger under det rødgrønne styret. De håper på ett et milliardløft. De sig seg en milliard kroner og er sånn vittnemt här. Eh, kulturskolene har også slitt under det rødgrønne regimen, og, og nevnes heller ikke særlig mye. Frivilligheten får mye oppmerksomhet, men som vi hørte her, så savner det mye tydeligere grep. Bokbransjen er ikke fornøyd selvfølgelig, fordi at bokloven ryker, eh, og pressestøtten skal eh, reduseres, men over tid, det sies ikke hvor lang tid man skal bruke til det, og så stilles det jo da, altså, da en del prinsipielle spørsmål ved NRK. Ja.
1: Stimulere vekst nedenfra, hva betyr det? Det
2: betyr egentlig det samme som de rødgrønne ville ha inn i sitt kulturløft nummer tre, at det skal gis energi og løft til kvinner. Eh, kulturskoler, kulturhus, kor, korps, et cetera, et cetera, og ikke til de store institusjonene som har hatt gode kår de siste åtte årene.
1: Men du var inne det, altså vurdering av NRK-lisensen, reversering av bokloven, justering av pressestøtten. Hvor kontroversielle forslag er det, tenker du?
2: Ja, pressestøtten er kontroversiell, eh, og, og, det er ikke, og Høyre og Fremskrittspartiet er jo ikke enige om det heller. NRK, det at det legges opp til en stortingsmelding er ikke noe bombe akkurat, at man ska gå inn og vurdere om lisens eller om den skal inn på skattesedlen. Det er ikke at så det veldig skal... forpliktende heller. Nei, og det er, altså, man sier at det skal man gjøre og det måtte man forvente. Når det gjelder bokloven, så er det jo interessant å se på vad de skal gjøre nå, det at Fremskrittspartiet Høyre er faktisk ganske uenige om vad man ska ha når man ikke ska ha en boklov. Fremskrittspartiet ønsker fripris på bøker, men Høyre da ønsker man fortsatt har avtaler som gjør at, at bokbransjen er frit, fritatt for konkurransereglene.
1: Vi har en situasjon der opposisjonen er i mindretall på Stortinget, og regeringen er avhengig av Kristelig Folkeparti og Venstre for å få flertall på Stortinget. Hva, hva kommer til å skje der? Kommer, F FR, nei, kommer Venstre og Kristelig Folkeparti til, til enhver tid å stille seg bak det, blir veldig, altså,
2: det, det kommer til å bli veldig spennende nå Når man ser dette her Litt sånn uforpliktende greiene her Så blir det veldig spennende å se hva slags kulturminister vi får For det her legges det opp til At kulturministeren kan drive eh, Sin kulturpolitik. Men jeg er helt sikker på at Venstre og Kristus Folkeparti Kommer ikke til å give dørene Når det gjelder kulturpolitikk Og det er Trine Scheigrande selv Som kommer til å ta styringen Når det gjelder kulturpolitikken i Stortinget Så her kommer regjeringen til å få brynt seg.
1: Det blir interessant, Agnes Moxnes. Tusen hjertelig takk for at du var med oss i Kulturnyttet i dag. av dab har skutt i været den siste uken. Etter at PN kom på lufta forrige uke, økte elkjøp. Salget av dab med 75 prosent fra uken før lanseringen av den nye kanalen. Sammenlengt med samme uke i fjor, så har salgsøkningen av DAB-radior vært på over 300 prosent. Det är så det är många äldre som nu skaffer sig Dabradio.
2: Nu ska jag ha Dabradio. Mitt ett nyskärp på den NR på plus.
5: Syr Ann Hauren från Albrub. Har varit extra intresse för Dabradio nå de sista par veckorna.
6: Det är
0: nog ingen tvivel om att vi har upplevt en
6: PN plus effekt i Dabradio salget vårt. Ehm um, vi ser på antalsfolte så var onsdag och torsdag förrige vecka skaut det tyvärr vi har solgt vel dobbelt så mange radioer cirka, som vi er på vanlige dager.
5: Kommunikasjonssjef i Elkjøp Norge, Lino Oddekalv, sier de i forrige uke hadde en salgsøkning på over 300 prosent sammenlignet med samme uke i fjor.
6: 310 prosent har salget økt forrige uke sammenlignet med fjorår. Och så tog vi för moro skull och jämförde också lite med ukan för lanseringen av PN+, och da ser vi att också där så har salget ökat med 75 Så det är ingen tvil om att det det har varit en effekt.
5: Och där särskilt äldre folk som nu köper DAB-radio. Jag skönjer nog att att den bruker jeg selv, sier DAB-radio-kjøper Svein Nygaard. De vil ha innrømme som er helt enkel. Her den som er populær denne uka her. Eh, nå er den helt ny, så den her er automatisk stilt Vi eh, Ved Coopop's hjelvrym er det solgt pallvis med dab på få dager, sier Anders Hornsletten. Det har gått veldig mye. Det har det 120, tenker jeg. Bare på noen få dager? Ja. Og hovedårsaken tror han er... En P1+. Så alle vil vite at den går in så vi Euronics har salget av DAB-radioer skutt i været de siste to ukene, sier Geir Skramstad. Det er nesten tomme for det som er av DAB-radioer. på grunn av at Plus nå er sluppet på DAB. Kommunikasjonssjef Marte Ottemo i elektronikkbransjen sier det hittil i år er solgt 85 000 DAB-radioer mot 76 000 i hele fjor
4: är upp 59 i förhåll i förhållande till samma period i fjol.
5: Automotortro i salget nå vill fortsätta och öka. Vi
4: vill jag den trenden bara vill fortsätta
5: framöver. Nu
2: har ju akkurat börjat köpa en ny radio och så flytt sluta att äta. Men
5: det er bad som kommer och det här anbefall då så.
1: Rapporter här är det var Stein S Eide. Klokken er drøyt kvart over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Bønnene sier det kan komme aksjoner mot den nye landbrukspolitiken Forbrukerne må dessuten regne med at maten blir dyrere ifølge bondelaget. Den nye regjeringen vil ha full gass i oljeutvinningen, selv om de tappte kampen om Lofoten og Vesterålen. Og mange av de som overlevde ulykken utenfor Lampedusa i forrige uke sier de nå ønsker å komme til Norge. TV er fremdeles det viktigste mediet for informasjon under valgkampen. Det viser tal fra en undersøkelse Ipsos MMI har gjort på oppdrag for NRK. For aldersgruppen 18-29 år var NRK og TV 2 til og med en viktigere informasjonskilde sammenlignet med tidligere valg.
3: Blir velkommen til den siste store partilederdebatten her i NRK.
7: Nær 600 000 nordmenn fulgte den siste partilederdebatten før valget på NRK 1. I en ny undersøkelse oppgir et stort flertall NRK og TV2-sendinger som de beste og mest relevante mediene under valgkampen. Siden mange har en nedgang for TV som medium, er politisk redaktør under valget Kyrie Nakim overrasket.
0: Det er litt overraskende at ikke... TV faller mer, og at den står så sterkt blant de aller yngste er også litt overraskende. All den tid de elektroniske mediene har kommet sterkere, mobilplattformen, nettplattformen, og vi vet at de er i sterk vekst nettopp i disse grupperne. For
7: andelen unge som gikk til NRK for å finne relevant information om valget, har gått vesentlig opp siden forrige stortingsvalg. Det viser undersøkelsen som är gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra NRK.
0: På store hendelser som et valg her, så flokker man rundt de store tradisjonelle mediene. Det er der man er vant til å få trygg og sann informasjon, og det er der man går når man virkelig er opptatt av de store tingene.
5: Det som er viktig å få fram nå også er att TV-debatter ikke lenger bare foregår på TV. Det foregår på nettet, på Facebook och Twitter, og vi følger med på det kvelden, og det kan
7: utover kvelden. Selv om fjernsyn fortsatt er desidert størst i befolkningen, har sosiale medier blitt en viktigere arena for unge velgere siden siste stortingsvalg. 12 prosent av de mellom 18 og 29 år mener at den beste valgkamptekningen og den mest relevante informasjonen er å finne på nettsteder som Facebook och Twitter. Selv om tallet er lavt, er en kraftig oppgang sammenlignet med forrige stortingsvalg. Kyri Nakim tror sosiale medier blir enda viktigare ved neste valg.
0: Jo, sosiale medier blir viktigere, men husk at utgangspunktet så er sosiale medier et helt nytt fenomen. Store deler av befolkningen har ikke bynt å ta det i bruk på den måten enda, som ett debattforum, som ett informationsforum. Men der ser vi att det er mye viktigere blant de yngre. Og jeg er helt overvist om att om fire år igjen så vil sosiale medier være enda viktigere reporter her, det var Kristian
1: Ingebretsen. Medeforsker Gunn Øndelig, TV er fortsatt viktig under valgkampen. Er du overrasket over det? Nej, det er jeg ikke veldig overrasket over. Eh, man kan jo
3: se si at TV har vært spådd en død over lång lång tid, og at eh, TV stadig slår tilbake som en veldig sterk eh, aktør. Altså, vi må huske på at TV er ikke lenger det samme som det var før, heller. Eh, kringkastet TV, som vi tänker på traditionell tv, det är ju nog blivit en av eh måten vi ser tv på, men vi ser också mycket tv på nätet och på mobil. Eh så sånn att tv har blivit väldigt mycket mer. Och när folk då uppger i den undersökningen att tv är väldigt viktig, så är det på bruket på tvers av olika plattformer. Eh och att tv är liksom en sånt centrum. Det är väldigt intressant också i förhåll till det att Eh, nye medier, sosiale medier alt som skjer på en måte rundt debatten eh, det tar ofte utgangspunkt i TV så TV blir en slags fellesarena hvor eh, vi starter debatten vi kommenterer det som skjer på TV og det skjer mange ulike debatter eh, på ulike plattformer, men TV er ofte den arenaen hvor det på en måte er i gang
1: Men kan man også si at sosiale medier på en vis er reklamekanaler for TV?
3: Ja, det har det jo blitt, og politikerne legger jo ut promor på sine egne Facebook-sider i kveld skal jeg diskutere med Jens og så videre. Det er jo en reklamekanal eh, for TV og det peker mot TV-mediet og politikerne ønsker også å kommentere i etterkant av TV-opptreden og si «Jeg gjorde en god insats eller «Jeg var misfornøyd med NRKs utspørring i kveld», «Jeg vil presisere at» så videre. Så det er en veldig klar tilleggsarena i Facebook og Twitter hvor man ønsker å legge til ting, ønsker å fremheve enkelte sendinger. Ja,
1: at... Men når sosiale medier, også for politikerne, begynner å bli en viktig arena hvor de kommer med sine, sine meninger og sin kommunikasjon, hvorfor klarer ikke sosiale medier å utkonkurrere TV?
3: Det er mange grunder til det. Sociale medier er æ de andleddes TV, det har ikke den fælleskapsbyggene effekten. Det er ædigt flytig, også altså, vad man får opp i sin personlig feed der vil det ulig for være enkelt bruker av sociale medier og man klar på må ik og skape en sånn felles så felles diskusionssplattform, som man trett, man tr TV for å ha en felles referanse og start og diskuterre ut fra och de eh, eh vi har i dag, de er vanda till att bruka tv eh vanda till att uppträda föran på mode kamerar och och som om det er där det sker eh och får man väldigt sån stark av att man må se på tv och där är där på mode de stora diskussionerna föregår men det som föregår på Twitter och Facebook är mer sån omkringliggande dröftingar och utbroderingar Uh, og det er jo tidlig enda i utviklingen av Facebook og Twitter uh, og bruka av sosiale medier i Norge, så vi har hatt TV. Til, <laughs> Vi har hatt TV i over 50 år, og det er på ja. en måte ikke sånn at man, uh, man endrer vanlig med en gang.
1: Gunn Enlig fra Universitetet i Oslo, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytt. Takk. Radio fra Bergen, Kurt Foss og Reidar Bø satte hele Norge på hodet med sin musikk på 50-tallet, og, og nå blir deres musikk en teaterkonsert ved Frøndelag Teater. Og for første gang er teatersjefen regissør.
6: I den scenen med Trøndelag Teater står åtte skuespillere i kledd skjørt, kjola, buksa og skjorta med alskens mønster. Hele scenen er gullbelagt og både klær och møbler levner ingen tvil. Vi skal tilbake til 50-tallet. var på 50-tallet radiofantoman og Norges mest populære artister gjennom tidene, Kurt Foss og Reidar Bø, hadde si storhetstid. Og det skal det nå bli teaterkonsert av.
7: Christian Selthun er teatersjef, og på de nære ting har jeg også funksjon som regissør.
6: For første gang er det teatersjefen som står for regien, og det er nettopp hans idé som blir realisert.
7: Vi lagade det fordi vi synes denne musikken er bra. Vi lager det fordi vi hadde en idé på hvordan vi kunne tenke oss å gjøre det scenisk. Eh, og så lager vi det jo også fordi vi tenker at dette er som folk har lyst til å komme se.
3: Jeg går og rusler på ringerike,
6: på stille stier jeg sjelden går. Da... Opptaket er fra 1971. Kurt Foss og Reidar Bø satt melodier til dikt av blant annet Jakob Sande og Arne Poskeåsen. Blåveispikene solgt alene over 120 000 eksemplar Hei,
2: hei,
1: bort i tyttet
6: To av dem som står på scenen er ja.
1: Tori Johansen, og på scenen er jeg også Tori Johansen Det er helt greit ja, Jeg heter Ivar Gaffset, og på scenen er det for Ivar
6: Og begge har ett personlig forhold til radiofantomene som Foss og Bø ble kalt Det
1: betyr veldig mye for meg, for jeg er født såpass tidlig at jeg husker dem veldig godt Og det är veldig god musikk og det er utrolig gode tekster med skrevet. Men det hører en først når han hører det.
6: På 20 år hadde duon over 150 innspillinger. Nå børstes det støv av 25 av sangene som spilles og synges ut på scenen.
1: Sitte igjen med, kan mye mer om 50-tallet, sitte med god følelse av å ha hørt uh, veldig gode sanger og har hørt gode tekster, lært mye. Ja, hvis de går hjem og nynner på en, på en sang, så har vi jo gjort jobben vår, for det er jo mye bedre å det er jo mye bedre å gå hjem og gruver. Til slutt hørte vi «De nære ting» fremført av skuespillerne på Trøndelag teater. Det er allerede solgt 4000 billetter, og premieren på lørdag. Reporter her, det var Kaja Kristine Ness. På kulturfeltet er den kommende regjeringens politikk hverken særlig overraskende eller særlig ambisjøs, har vår kulturkommentator Agnes Moxnes i sendingen i dag. Men hun mener større deler av kulturlivet vil få frihet til å med det de vil. Og kringkastingssjef Tor Jermund Eriksen ønsker regjeringens om å utrede NRK-licensen. Velkommen. Kultune er slutt. Han er Espen Alnes og Birger Calls Eriusund. Takk for følget.
7: Hør flere podkaster på NRK.no